0: Nenital, estamos aí com ele, Eduardo Santos, aqui no Nenitalk. Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Salve, Eliseira. é Os guri da baixada,
0: estamos aí. Boa, boa, é os guri do agro, como é que é? É os guri, é os guri da Coab Sul. É os guri do boa. Rio Grandense
1: encharcado.
0: É os guri do Clássico da Voga. esse aí, e jogava bola nas vogas. Cara, se não me engano, o Clássico da Voga é o Rio Grandense contra o União, se não me engano. É, o trio ali, Grêmio,
1: Rio Grandense e União. Só que é,
0: eu... é o clássico na baixada É o
1: clássico, jogo, jogo aquático
2: <risos>
0: No inverno é polo aquático, muda é polo aquático. a modalidade do esporte É só Boa. cair <risos> Imagina os caras de, de caiaque jogando, uma nova modalidade Inclusive aproveitar e entrar na abertura do programa Um salve para o futebol campo boanense Especial para o futebol do pessoal ali da Vila Rica, Coab Sul, mais conhecida região ali do Porto Blosto como Baixada, um salve para o Esporte Clube é, Rio Grandense, Greminho e União Futebol Clube, Deus o livre, estamos aí então, boas memórias, nós que somos campobonenses, em especial aqui nesse episódio com o meu irmão Eduardo Santos, mais uma vez muito feliz em tê-lo aqui conosco e eu já quero iniciar, Eduardo, falando com... Contigo sobre uma das tuas paixões e também profissão, a saber, barbearia, barbershop. Podemos falar sobre a tua história? O que, que tu acha?
1: Bora, bora falar sim. Tem bastante coisa, bastante história. São seis anos aí na Lida, muita coisa para falar.
0: Ótimo, ótimo. Eu quero ouvir de ti quando foi que tu iniciou o teu trabalho. Digamos assim, quando foi que iniciou de fato o teu interesse a saber iniciou a procurar capacitação, treinamento, enfim. Quando foi que iniciou a trajetória? A partir do primeiro, digamos assim, planejamento de começar a tua profissão como barbeiro?
1: Cara, eu comecei ali como barbeiro mesmo, a procurar a nossa especialização aí atrás da barbearia. Foi em 2016, ali por... Uhum. Outubro mais ou menos de 2016, setembro, outubro, foi onde eu iniciei o ramo da barbearia, onde eu iniciei o meu primeiro curso, meu primeiro corte em curso foi 2016. E de lá pra cá uh, crescemos bastante. E deu dois meses, mais ou menos, de curso. Eu já tinha aberto a barbearia na garagem de casa.
0: Dois meses. Tu tinha dois meses e já tava tocando ficha.
1: Já tava fazendo acontecer. Uh, não fiquei parado, foi, tipo, uh, até ficar uma até pra dar uma ideia pra galera aí, foi num dos nossos piores momentos de, da nossa, do nosso casamento, ali, da nossa trajetória, que eu iniciei no ramo da barbearia onde a gente não tinha dinheiro nem pra pagar o curso, e mesmo assim eu fui lá e meti o curso de barbeiro, entendeu? Eu pensei, bah, vou... o problema é só iniciar, então eu vou iniciar e azar, tá ligado? Então uhum. eu vendi, eu vendi naquela época o meu telefone. Eu tinha um Samsung. Era, acho que, um a mais que o Pocket. E <risos> a parcela do curso era, acho que, era 250 reais ali e nós não tinha, cara, simplesmente nós não tinha para pagar. E eu vendi meu celular e dei início na primeira parcela. Tá ligado? Depois eu me virava. Pensei. Sim. Uh, pode dar ruim como pode dar bom. Então peguei, vendi meu celular e iniciei na... paguei a primeira do, do curso. Na, no segundo mês eu já tinha aprendido uns cortes e comecei uhum. a cortar em casa, cara, comecei a cortar em casa, tá ligado?
0: Sim. Quando tu diz nós, tu te refere à tua fiel companheira, esposa, Ananda, correto?
1: Isso, isso, ela que esteve sempre aí comigo na caminhada, uh, sempre apoiou, sempre esteve junto no pior momento. Então ela que estava comigo aí na desde o início uhum. na rua e na boa na rua e na boa, não teve é, tem que ser assim, senão já sabe verdade,
0: verdade Verdade, inclusive aqui um abração para a Nanda, ela que é muito querida quero deixar aqui o registro um abraço a Nanda muito carinho, uma pessoa incrível e eu fico muito feliz em, em saber aqui demais esse detalhe na história de vocês, que enriquece muito vocês que são um casal que tem o meu respeito e a minha admiração então desde já, parabéns Eduardo parabéns para tua iniciativa né em Mano meio a uma viu. situação diversa, uma, uma situação difícil você criou a, a solução e mais do que isso teve a atitude então isso é algo é que eu como teu irmão é inclusive aqui quero, quero deixar registrado aqui a minha admiração por isso dois meses de curso na garagem de casa mais precisamente qual a cidade que tu residia na situação
1: New Hearts pra, pra quem New não fala,
2: Hearts
1: <risos> Pra quem não fala inglês, Nova Hearts, traduzindo.
2: <risos>
1: quem não tem inglês fluente que nem nós, é Nova Hearts.
2: <risos>
0: pra aqueles que ainda não estão no nível da gente no inglês, é, é Nova Hearts. isso é Nova Hearts. Mas inglês é New Heart. New Heart. Corações novos. É. <risos> isso em Nova Hearts, cara. Olha isso só em um Nova Hearts. Especial foi especial pro Nova foi, Hearts. Na tua foi, própria casa. Isso, foi ah, quando a gente se mudou, na
1: verdade. Uh, eu cheguei, é a visão, na verdade, né, meu? Eu cheguei de Campo Bom, vim de Campo Bom pra cá. E Campo Bom tinha muita barbearia, já, já tava explodindo barbearia em Campo Bom. E eu frequentava barbearias em Campo Bom. E vim pra cá e não tinha, na verdade, tinha aqueles, são os, aqueles cortes unissex, né? Os salões de masculino, mas que é aquele estilozinho que corta. Então eu, eu vim e pensei, bah, não tem, tá ligado? Eu tava indo pra Campo Bom Cortar, vim pra cá, não tem, vou atrás, vai que, né? E cara, deu muito bem, deu muito certo, cara, deu muito certo. Até, até eu acho que quando a gente se, se conectou novamente, a família Cardoso, acho que foi no uhum. primeiro ano de barbearia, não foi? Na virada? Foi, foi no primeiro foi, ano né? de barbearia. Uhum. Tem até uma foto do voo e da avó sentada na barbearia ali eu acho que eu tinha uhum. três meses quatro meses acho que barbearia
0: sim eu lembro que, que inclusive eu também cortei o cabelo contigo Você a verdade? primeira vez que tu cortou meu cabelo a primeira vez que tu cortou meu cabelo foi na tua casa mas não porque tu não porque tu estava recebendo os teus clientes na tua casa mas porque eu te visitei e você acabou, se não me engano... Fazendo esse favor pra mim... E tu retornou ao old school em casa... Mas tu já tinha, tu já tinha o teu espaço já assim...
1: É, foi, foi bem isso aí mesmo... Bem isso aí mesmo... Foi bem no início que vocês foram nos visitar... E... Sim... E se não me engano tá ligado desde...
0: Sim... E desde o início, o, o, o Eduardo... Tu já, assim, tu já idealizava o teu, teu espaço... Ou seja... Trabalhar para alguém inicialmente para fins de pegar experiência, mas ter o teu espaço me ajuda um pouco a entender a tua mentalidade. Sabendo hum... que partir de uma atitude tua de vou fazer acontecer.
1: Cara, a minha ideia não, nunca, nunca foi trabalhar para alguém, tá ligado? Uhum. Até depois que eu saí da. Até que depois que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu pensei, bah, não, ou é agora ou não é, entendeu? Então a minha ideia era fazer o curso, uh, abrir em casa, como foi e pegar um pouco de experiência em casa antes de abrir meu negócio. Então eu não tinha ideia de se, se eu ficaria em casa um ano, seis meses. Eu sei que eu ia cortar em casa e depois abriria o meu espaço. Mas no fim eu acabei Boa. cortando um mês em casa e já abri meu meu negócio. Então juntando com os meses de curso eu tinha três meses só de barbear quando eu abri meu negócio, entendeu? Da, foi foi do zero a mil assim em três meses, entendeu?
0: Sim. Então Cara, eu tô aqui. Sim, eu tô aqui imaginando, porque é o tipo. É, é, é uma das profissões que lida com autoestima. É uma das profissões que lida com o bem-estar da pessoa. E você lidar com o corte masculino, apesar de termos esse estigma de que o homem não se importa, o que não é verdade, as barbearias estão aí pra provar que sim, o homem se importa e se importa muito e faz bem em se importar com a sua aparência com a sua saúde mental e com a sua aparência, o que tudo vai impactar na autoestima, você já com dois meses recebendo a pessoa em casa, os clientes, com três meses abrindo o teu negócio num, numa, num, num segmento que ou você tem o talento, o dom, ou você não dá certo. Porque a partir do momento em que eu vou ser atendido e o Eduardo erra o corte, me prejudica, prejudica a minha imagem. Dependendo da pessoa, ela nunca mais vai voltar. E, e é uma responsabilidade muito grande, então é só tentando aqui trazer um pouco da dimensão da tua coragem e confiança na tua habilidade, né, e, e, e afins, e o talento que foi se aperfeiçoando de, com, com, com a prática.
1: É, foi é, bem isso aí mesmo, tá ligado? Na verdade, eu, quando eu tava cortando em casa, eu ainda trabalhava, eu ainda trabalhava numa empresa e, claro, ganhava o mínimo do mínimo na empresa. Uhum. E foi nesse meio tempo ali que eu fui demitido. Então, deu dois meses de curso eu fui demitido. Então, foi ali que eu disse pra Nanda. Ou eu abro, entendeu? Ou eu abro a barbearia. Ou eu procuro emprego. Uhum. E isso na quinta-feira. Passou a ser esse sábado. Eu atendi em casa e não atendi nenhum corte. Não deu nenhum corte em casa. E eu disse pra Nanda. Acho que segunda-feira eu vou procurar emprego. E... Deu no domingo um, um conhecido meu, que eu tinha poucos em Nova Hearts, a gente recém não tinha nem um ano em Nova Hearts ainda. Um cara disse, ó, meu, tem um, um espacinho lá num salão feminino, a mulher tá abrindo um espaço e uhum. te sobrou uma, um canto lá pra ela, ela quer pôr alguma coisa. E eu disse, tá, vou lá ver. E no fim eu cheguei lá, nem sabia onde é que era, cheguei lá, botei no GPS Nova Hearts, o cara bota no GPS, tá ligado? <risos> 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 pra te ver, né, mano? Sim. E cheguei lá, troquei uma ideia com a mulher na segunda-feira de manhã. Eu, no sábado, a gente já tava com a barbearia aberta, cara. Tá ligado? Tipo, tá. foi de uma semana pra outra, a gente já tava abrindo a barbearia E inauguração, e, e tendel, sim, e balão, sim, e foto. Sim. Se,
0: Se não virado. me engano, eu fui na inauguração. Se não me engano. Não tenho certeza não me falha a memória, cara eu acho que eu fui, eu tô, eu tô com umas memórias sobre, eu tô com a memória do torneio de bilhar, eu tô com a memória do primeiro espaço, sim, que tem a fo... acho que tem a foto do voo e da vó, já era a segunda parte era praticamente na mesma localização porque praticamente o teu negócio, ele foi se expandindo tu expandiu e tu pegou e alugou o espaço todo pra ti, né, então, um provavelmente histórico.
1: deve ter sido numa reinauguração que reinauguração, foi, tá
0: acho que foi isso, é verdade é.
1: Por causa que cada é vez que a gente mudava era reenomeração. Foda-se. Sim, tinha... sim. Tá ligado? Era... Tá era certo. Festa. Celebrar. Exato. E foi onde que a gente fez a diferença, tá ligado? A gente... Eu anunciava todo dia, eu mandava mensagem todo dia pra galera. E... e... e inauguração, é... música na frente, balão. Então foi aonde Tipo, o que eu cortei em um mês em casa, eu cortei em uma semana na barbearia, entendeu?
2: Uhum.
1: Então na... no meu primeiro dia da inauguração... Eu cortei 10 cabelos no sábado, cara. Aquilo ali, eu paguei praticamente o aluguel do, do, do meu espaço no sábado. Então, o restante uhum. do mês seria uh, lucro, vamos se dizer, entendeu? Sim. Então, cara, eu estava realizado e foi onde que me deu mais uh, coragem de continuar. Claro, uhum. a gente errou bastante corte, com certeza a gente erra. Até hoje a gente erra. A, a, a trabalhar com o público é bem delicado. Uh, uhum. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, é normal, a gente tá, tá ciente disso, a gente não é o melhor em tudo, entendeu? Uhum. Eu, sou, eu sou bom no que eu faço, porém talvez o que eu faço não vai ser bom pra, aquele, pra aquela pessoa, entendeu? Boa! Então, mas Boa. hoje, graças, oh, graças a Deus, ali com a, eu, eu pra mim, cara, eu peguei experiência, a minha experiência é do dia a dia, é o melhor que tem pra te pegar a experiência, entendeu? Sim. Então, eu abri a barbearia precoce, foi a melhor coisa que eu tive pra mim pra aprender. Eu aprendi a, a lidar com o público, eu aprendi a cortar, eu aprendi... Eu, até hoje a gente zoa, eu aprendi a cortar na cabeça de cliente, mano. Barba. Uhum. Não deu tempo de fazer barba no curso. Eu aprendi barba na marra, mano. Uhum. Ah, o cara chegou pra fazer barba, eu disse, vou fazer, tá ligado? Uhum. E fiz, mano. Meti a cara, então era diferente, era, era a única barbearia com sinuca, era o único espaço pra homem mesmo, que o cara ia lá, tomava uma ceva, tá ligado? Uhum. Abria, não tinha, não tinha nem geladeira, a minha ceva era numa num, caixa térmica, então era, era assim, tá ligado? Sim. Meus Sim, inclusive
0: cortes... vai à vontade, à vontade.
1: E meus primeiros cortes eram numa cadeira de cozinha, então não tinha muito esquema, cara, era raiz mesmo, tá ligado?
0: Sim, eu lembro uma das coisas que que você conforme você falaste de, de divulgação e também da identidade, isso é algo que é uma das chaves e aqui vai o momento Neni Coach, é uma das chaves para a pessoa ser bem sucedida principalmente quando ela tá à frente do seu próprio negócio e, e você tem a sua personalidade, que a gente conhece, inclusive aqui. Já quero é, agradecer ao ouvinte que nos acompanha nessa conversa no Nene Talk. Já quero convidar a visitar o Eduardo Santos, com dois T's, o Eduardo Santos, no Instagram e nas demais redes sociais, que estarão na descrição desse episódio, o link, para que as pessoas possam ter essa percepção da questão do teu estilo, da tua identidade. Eu lembro que do teu capricho. É, é com a maneira que, que você lidava com, com a tua... É, a identificação do teu espaço. Eu lembro do teu espelho, das questões da maneira como tu colocava as tesouras, inclusive, a maneira como tu colocava a máquina, as máquinas que tu tinha. A maneira como tu, digamos assim, organizava o teu espaço e a tua identidade visual. É isso que eu quero dizer. Então, eu... Tenho certeza que uma das chaves para o sucesso, repetindo aqui o Nene Coach, tem sido isso. Tu trouxe para Nova Hearts, eu posso dizer assim, e tu me confirma, tu me corrige, uma ideia que até então ninguém tinha, digamos assim, trazido. Talvez muitos pensaram, mas ninguém colocou em prática. E você, dada a circunstância, fez acontecer e trouxe esse produto novo, digamos. A barbershop, a barbearia, onde tu mesmo citaste, tinha é, mesa de bilhar, mesa de sinuca, e tinha também eventos, eu lembro que inclusive tinha é, equipamento de som, a gente ia lá e escutava um som e afins, entre outros, é, entre outros acessórios que caracterizavam o teu espaço, e aí eu quero ouvir de ti agora, eu não quero entregar aqui o nome, eu quero que você fale sobre a, o teu nome e a identidade visual do teu espaço. É, as origens e, e por que o nome da barbearia, como foi que você escolheu o nome da barbearia e, e essa tua, digamos assim, alegria em, em ser diferente e na tua identificação do teu espaço.
1: Uh, cara, a gente criou a 1327, 13, 1327 ou 1327, uh, quem quiser procurar Instagram e plataformas ali digitais. Uh, uh
2: -huh.
1: uh, a gente criou... Isso vem muito do. Eu, eu criei ela em cima do filme do Velozes e Furiosos. Uh, a gente é muito uhum. viciado. Na verdade, eu sou muito viciado, sou um fã muito grande. Uhum. E o que, que significa para mim o 1327? Significa muito o que diz no filme sobre família, tá ligado? Sobre uhum. liberdade, uh, sobre o que o cara é, sobre uma casa unida, tá ligado? Então, hum. a 1327 sempre foi isso, mano. Sempre foi do povo. Eu não digo assim: nunca foi aquela barbearia de rico. E nunca vai ser, tá ligado? Por mais que o, que o valor do corte hoje acabe subindo, é, é, é normal por causa da, da, do, do preço das coisas, tá ligado? Não isso, a economia, né? O momento da é, economia, a economia, sim, subiu, acompanhar, acompanhar você vai, vai ter que acompanhar, entendeu? E sempre foi, hum. meu. A barbearia, a 1327, sempre foi do povo, tá ligado? Então. Uh, nosso diferencial o que que era o nosso diferencial o que que é até hoje a gente não manda uh, fazer nada desde uma instalação elétrica quanto a uma pintura ou a pendurar um quadro é tudo nosso então uhum. a barbearia desde o início quem, quem botou pallet na parede foi eu quem desmanchou pallet foi eu uh, quem pintou parede foi eu então, quem instalou lâmpada, puxou fio, uh, puxou torneira, puxou cano de água, esgoto, fui, foi tudo eu que fazia, tá ligado?
0: Instalação Uma... de som, instalação dos espelhos. Instalação
1: de tudo, mano, instalação de tudo. A gente garimpava, tá ligado? O trampo Sim. era nosso. Então, o diferencial é isso, é tu botar a tua mão. Não, é aquela... não fica aquela coisa perfeitinha de alguém que foi lá e fez sob medida, não, cara. A gente sempre fez a modo louco, tá ligado? Nos paletes... Com, com poeira, uns paredes com, com telha de aranha, com, tá ligado? Uhum. A gente vai lá e vai, uhum. e depois volta de novo, mas o parede crua ali na parede. Então, rústico. Uh, rústico, mano. Não tinha, não tinha esquema. A gente, até então a gente não tinha pra gastar, tá ligado? Então era, era uhum. o que dava, a gente fazia com o que dava. As minhas luminárias eram... Eu fui, tipo, eu andei muito em mecânica por causa do 327, pelas Furoso, eu andei, andei em mecânica procurando peças de carro velha. A gente, tinha luminária, a gente tinha luminária de descarga de carro, com cano de descarga, a gente eu tinha me luminária... Lembro, eu me lembro, é, a, gente, a gente tinha luminária lustre com uh, prato de mola, então a gente fez luminária, uh, catalisador a gente já usou também, então o 1327 era isso aí, era uma coisa de carro, vamos botar peças de carro, entendeu? Parecia um ferro uhum. velho, mas... É, a, a, era o que era o que chamava atenção, tá ligado? Era o nosso diferencial, nós fazer acontecer, sim, aí, sim. entendeu? Ah, comprava um sim. espelho, vamos botar um espelho, comprava um espelho cru e fazia uma moldura de madeira e botava lá e foi isso aí, mano.
0: Sim. Eu lembro que, inclusive, uma das coisas que me chamou atenção, entre outros detalhes, era a tua, eu não sei o nome, tá? Mas enfim, a garrafinha de água. Uma garrafa de Jack Daniels.
1: Sim, sim, também. Eu, a gente, eu curtia muito, curto até hoje o uísque, tá ligado? E uhum. esses negócios americanos, então uh, uhum. uh, a gente sempre pensou fazer diferente e faz até hoje. Até hoje a gente tem a sim. garrafinha de Jack Daniels, às vezes muda, mas hoje é o Jack Daniels mesmo. Sim. Que <risos> é o diferente, Por quê? todo mundo faz com a água normal. Ali, uhum. Bota a água na garrafinha normal e todo mundo é igual. Vamos fazer diferente? Tanto, até de uma capa para proteger dos cabelos. Fazemos diferente? Todo mundo usa aquela capa preta. Vamos lá e pegar umas listradas old school, entendeu?
0: Uhum. Sim. Então eu lembro foi... que... Inclusive, sim. Foi, acho que foi na sua barbearia a vez que eu vi... Como chama aquele. É, 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 lu... Não chega a ser um lustre, é tipo uma lanterna que fica na rua com as cores branca, vermelha e azul, que é tipo o símbolo o... universal das barbearias. Foi contigo, O Barber Poli. O Barber Poli. Olha aí, o esse Barber aí. Foi na barbearia 327 que eu vi a primeira vez um.
1: É, é isso aí mesmo. e barber Tanto que, que esse dali foi um dos meus primeiros sonhos que eu tive de ter na barbearia. E demorou pra ter por ser muito caro, entendeu? Uh, peças de decoração uhum. assim, a gente comprava o que dava barato. Hoje a gente, a gente ganhou muita coisa pra decoração. Tipo, a galera vinha e via que nós tínhamos estilo velho. Ah, tem tal coisa velha em casa. Quer? Eu disse, não, pode trazer. Eu cheguei a ter máquina de lavar uhum. de madeira dentro da barbearia. Olha só as ideias, tá ligado? Não fazia nada com a <risos> tal da máquina de lavar. Mas era de madeira e era velha. A gente botou lá com uma mesa. Entendeu? Então a gente Boa. tinha muita coisa, uhum. mano. E... e o Barber que poly, massa, mano. Meu. Eu queria ter o Barber Poli, mas eu não tinha dinheiro pra comprar. Então o que eu fiz? Peguei um cano PVC, um cano de esgoto branco e adesivei com, com as cores da barbearia e pendurei na frente. Tá ligado? Sim. E, e esse Sim. era o nosso Barber Poli.
0: Exatamente. Poly. Era esse mesmo.
1: Era esse mesmo. No início. Depois eu garimpei como eu puxei do, do meu coroa ali Uh, o bicho no cu, né? Que a gente fala de estar tá sempre mexendo e lidando. Eu, eu peguei e comprei um <risos> motorzinho de um motor de, de micro-ondas e garimpei ali pra ele ficar girando, tá ligado? E aí eu criei meu Burger Poly uh, artesanal. E botei luz, Sim. botei um monte de coisa nele. E aí ele ficou na bargeria Sim. por muito tempo, até... Até esse ano meu um primo meu fez um curso comigo de barbeiro, abriu a barbearia dele. Eu disse: "Ó, oh, meu, quando tu te formar, eu vou te dar uh, ele para ti". Então ele tem hoje na barbearia dele o meu Barber poly que eu criei. E hoje que nós massa, temos viu? o Barber poly original na frente. Eu consegui comprar um. A primeira coisa que eu, que eu comprei quando a gente se mudou pro centro foi o Barber poly. A primeira coisa que eu comprei. Não fiz mais nada, comprei o Barber poly. Acho que,
2: que massa, aí. inclusive,
0: fazendo aqui um, 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 enfim, dando só um saltinho ali na frente, eu acompanhando a tua, a tua página no Instagram, é, reforçando ali o convite uh, aos ouvintes, por favor, é, visitem o 1327, basta pesquisar no Instagram, 1327, pode pesquisar por número ou também pela palavra escrita, né? 1327. E a tua última foto aqui, Eduardo, no teu no teu Instagram, está com uma camisa dos Dodgers, muito, muito fera, e uma luva de beisebol, e também uma bola de beisebol, e enfim, já no ambiente, é, é, digamos assim, atual, que vocês encontram. Mas antes de nós chegarmos aqui nesse ambiente atual, eu quero ouvir de ti sobre qual era o bairro inicial, lá para situar os ouvintes, lembrando Nova Hearts, é uma cidade que fica no Vale dos Sinos, na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, na América do Sul, continente americano, planeta Terra, Via Láctea. <risos> qual era o bairro? Qual era o bairro de Nova Harts ali? É, no, Eduardo, no imigrante, cara. Imigrante. Uh, a gente
1: começa no imigrante. Uh, tanto que Nova Harts não é uma cidade grande. Na real, é uma cidade grande, porém é muito urbanizado. É muita uhum. fazenda, é muito, muita, muito mato. Uhum. E nós não era localizado, mano. Tipo, eu entrava na cidade e rodava mais uns 4km até chegar no bairro que a gente estava. A gente nunca foi bem localizado lá. E, e... Então, eu passei dois anos lá nesse bairro. foi dois grandes anos, entendeu? Eu trabalhei uhum. muito, eu ganhei muito cliente. A gente fez festa, a gente fez torneio de sinuca. Então, uhum. foi lá que a gente criou... A gente criou o nosso nome lá, mano. Quem tinha nem que atravessava a cidade. A gente atendeu gente de outra cidade lá também, Entendeu? Uhum. E a gente foi espelho pra muita, muito barbeiro aí, cara. Tem. Aí a gente via, tá ligado? A gente, não, a gente não comenta muito, mas a gente via barbeiro passando na frente. <risos> não chegava, tá ligado? Mas passava na frente, o barbeiro indo cortar. Então a gente sabe, tá ligado? Quem é barbeiro, quem não é. E, e foi a gente foi, tá, cara. A gente sabe, que a gente, tá ligado? Uhum. E, e, cara, eu mas... faço... Eu nunca tive rixa, tá ligado? Eu nunca nunca curti. Sim, isso. sim, sim. Eu, eu sim. sempre gosto, eu, eu sou assim, ah, meu, a meu, é oh, a gente é parceiro de profissão. Claro, se o barbeiro não quer olhar na minha cara, eu não posso fazer nada, mas se ele quiser vir conversar comigo, eu vou conversar com o cara.
2: Entendeu? Uhum.
1: E eu deixo aberto, meu, qualquer barbeiro que vem querer conversar com nós pode vir, cara. A gente não é melhor que ninguém, a gente, a gente tá aí garimpando, buscando o nosso ponto de cada dia, tá ligado? e uhum. trocar a experiência no ramo da barbearia é muito bom mano cara eu um tenho uma história cada cliente que vem é uma história diferente é? uhum. então eu tenho sim. tem muita cidade pequena tem muito isso já ah, não vou lá por causa que eu, meus meus clientes vão ver não mano capaz não tem
0: sim 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 eu entendo exatamente o que tu quer dizer. É, tem a questão da vaidade também, né? Que todo ser humano tem. Mas, enfim, fica aqui já o convite, então, a todos os barbeiros da região, favor, visitar a 1327. favor, visitar a 1327, chegar lá e dar um hello. Não tem essa de vaidade. Mas, enfim, cada um na sua caminhada e, como tu mesmo disseste, estamos juntos nesse mesmo barco, respeitando o colega de profissão Eduardo Santos, rapaz, credo, eu não tinha essa informação, esses detalhes, viu? Assim como para aqueles que nos acompanham aqui no Nenital, que podcast nos principais serviços de streaming, para mim também está sendo uma surpresa muito agradável ouvir essa tua história de atitude, atitude, de coragem e de sucesso, de sucesso. Eu participei de alguns eventos, eu posso dizer que eu tenho parte também como cliente é old school né? não tão old school a ponto de, de estar lá na primeira garagem mas já acompanhando ali a partir do primeiro do primeiro espaço e, e do, do evento também do torneio de bilhar de sinuca eu participei também lembra foi numa sexta-feira se não me verdade. engano
1: verdade era trica
0: é muito muito é. legal e, e eu lembro que tinha música, tu tinha um amigo teu tocando violão, eu não lembro se era DJ ou o que que era, mas cara, deu uma galera, tipo assim, eu fiquei super acho, feliz, tanto pelo ambiente, que esse, família que como tipo
1: cidade, acho era no aniversário, né, da barbearia que tu foi.
0: Eu acho que sim. Acho que, acho que já era um ano já da barbearia. Show
1: ao vivo, pá.
0: Isso, isso, exatamente.
1: É, foi foi no aniversário. Tu foi no tu foi no torneio, aí mas também foi no aniversário.
0: Uhum. Perdão minha memória que eu tô confundindo aqui é, os momentos, mas é isso, exatamente isso. E aí, iniciou, então, né, no imigrante, dois anos, correto? E aí, isso. acontece a transição para o centro. Vamos acompanhar ali a história.
1: É, a gente ficou dois anos no imigrante e, por ser um bairro retirado, nesses dois anos, criou-se muita barbearia, né, cara? Tipo, é, é normal isso, criou, a gente chamou atenção... A galera foi atrás e começou com, a, com o ramo da reverie. E criou muita reverie uhum. e no fim a, a gente acabou baixando bastante o movimento para nós lá. E foi no momento que eu pensei, temos que, que mudar, tá ligado? E eu sempre, uhum. depois que eu abri lá, eu fiquei com medo, né, meu? Vá, vai que meus clientes vão, será que vão, será que vai mudar? E foi onde que eu decidi ir, tá ligado?
2: Eu, uhum. minhas,
1: minhas trouxinhas vazei. Não dava mais pra ficar no bar era bom, era legal, foi uma grande história lá no bairro, naquele prédio, e enviamos pro centro, né, cara? Sim. que a gente investiu um pouquinho mais, compramos coisas melhores, daí a gente foi a gente começou a comprar coisas melhores, só que do mesmo jeito, mano a gente, uh, banco, a gente fez de madeira, nós fizemos de madeira, passamos uhum. de encerrando, pintura a gente fez, instalação a gente fez, que a gente comprava melhor? Ah, comprava uma cadeira, Pra, o que, que eu falo de comprar? Comprava uma máquina, comprava um espelho. Que é coisa que a gente não consegue fazer, tá ligado? Uhum. Comprar um poltrona, esses negócios. Mas instalação elétrica, instalação de cano, instala, puxava fio. Isso aí era tudo com nós, mano. Som, o som ambiente era tudo uhum. com nós, tá ligado? Não, ninguém fazia pra nós. A gente, a gente mudava de lugar, mas não mudava a essência, entendeu?
0: Sim. Perfeito
1: porque que é aquela coisa assim, a gente sempre manteve a nossa, a nossa, a nossa identidade, tá ligado? Uhum. A, primeira, a 3.27 sempre foi aquilo aí de nós fazer, de não ser perfeito, entendeu?
0: Sim. É, o, é uma das coisas que eu admiro muito, que inclusive tem é, parte dentro da, das culturas urbanas. Por exemplo, tanto do hip hop quanto do punk rock, do, no inglês, né novamente, eu e o Eduardo, nós somos fluentes em inglês, então perdoe aqui os ouvintes, né? É o do it yourself. É né? o do it yourself. Faça você mesmo. E uma pergunta sobre 1327, já sabemos que tem origem é, na, na franquia Velozes e Furiosos, Fasters and Furious. Eu quero saber <risos> qual é o teu filme, se, se podemos dizer assim, se tu pode nomear um.
1: Cara, uh, não tem como. Ali do filme, são nove filmes. Tem como a gente escolher um em si, entendeu?
2: Uhum.
1: Uh, mas eu escolho, se eu fosse indicar... Se tu quer conhecer uh, a, a Barbearia 327 da onde saiu, é o 6. Olha o 6. Boa. Tá ligado? Se tu quer conhecer o porquê da Barbearia. Até a gente já postou bastante histórias sobre isso. Uh, o filme a gente olha dez vezes por mês, tá ligado? Então, tô sempre olhando. E, e que eu indico também pra olhar, se tu não, não quer, ah, é da barberia azar, vamos olhar outro. Que tem pra mim no meu coração é o set que, que eles fazem em homenagem ao Paul Walker, que é o uhum. que morre durante o filme, né? durante as gravações. Infelizmente ele veio a falecer. E, e Sim. o primeiro, mano. O 1 prim... um e o 7, assim, é o que me tem uh, que me ganha, tá ligado? Por mim, por mim, a minha opinião poderia ter terminado no 7. Eles fizeram homenagem pra ele. No final do uhum. Eu acho muito emocionante. Por mim, poderia ter terminado ali, entendeu? Não precisava mais ter filmes, não. Sim. Deixa assim. Já que já fizeram, criaram um legado. Mas a que segue, né, mano?
0: Sim. Quantos anos de barbearia, perdão aqui meu cálculo, foi 2016? São seis anos, Faz, é isso?
1: Sete anos? Vai fazer seis anos agora em outubro pra novembro.
0: Olha aí. Poxa, é uma Nos história, hein?
1: Faz seis anos.
0: Sim. E, e pra nós concluir o assunto da barbearia, e eu gostaria de ouvir... Então estamos agora a barbearia 1327, e você encontra ela em qual endereço ali no centro pra situar bem o ovo. É Rua da Bica
1: 78. Mudamos também de lugar, né? Na da verdade, Bica 78. Mudamos 8. de lugar. Ah, é né?
0: verdade. Vai lá.
1: A gente ficou mais dois anos no centro, ali no, no prédio. E depois, acho que a gente se muda a cada dois anos, tá ligado? E, <risos> e aí, depois de dois anos, a gente uh, criou nosso espaço no container. Então, a gente botou a barbeira dentro Sim. do container, com uma forração estilo... Não sei se você já viu aqueles filmes americanos de guerra, que eles têm as cabaninhas de, de onde os ficam, soldados ficam repousando que uhum. é Aquele MDF mais amarelado. Sim. É, bem nesse estilo é, por dentro, entendeu? Então a gente já foi par, já partimos para a coisa americanizada. A gente tem uma bandeira dos Estados Unidos, a gente puxa muito para os Estados Unidos. Então, uhum. quando a gente mudou para container ali, uh, claro, a gente seguiu o nosso, as nossas regras ali de deixar a nossa identidade, old school, garimpar. Mas a gente, a gente uhum. começou a puxar muito pro americano. Tanto que tu comentou ali da, da, da camiseta de beisebol, da luva de beisebol. Eu sou a, literalmente apaixonado, entendeu?
2: Uhum.
1: Então eu procuro muito essas coisas. A, a luva de beisebol é, é, é antiga. Eu achei num, num encontro de carros antigo que teve aqui e eu acabei comprando. Entendeu? A, a Sim. Bolinha a, gente, a bolinha a gente ganhou de um cliente. Então a gente tem bastante regalia, chegar ali, entendeu? Uh, Sim. Agora a gente tá atrás de um taco de beisebol, mas não é qualquer taco, a gente não, se não, a gente não vai por qualquer um, tá ligado? Tem que ser uhum. um taco mais próximo do original, não aqueles de, com frase, não aqueles com arame farpada, a gente gosta mais do grosso mesmo, do bruto,
0: tá ligado? Uhum. Muito interessante, então, tá essa, camisa, essa camisa é muito bonita, cara, do Dodgers, muito bonita. E a luva fazia... é super estilosa, cara.
1: Fazia anos que eu tava atrás. Se tu tivesse quanto tempo eu tava atrás, e apareceu um... Olha só, meu. A barberia tria é isso, cara. Que aparece cliente com o bagulho, tá ligado? Uhum. Bagulho, bagulho guardado. O cliente chegou lá com quatro camisetas. e disse, ó, ah, eu quero vender as camisetas. E a gente já negociou, mano. Já ficou lá as camisetas, já negociamos por corte barba. E era isso.
0: Boa. Boa. Muito bonita eu a camiseta.
1: Acho, eu, eu acho muito massa, tá ligado? Eu acho muito massa.
0: Sim. E... E eu, eu também, cara, eu concordo contigo, assim, é, é, todas as vezes que eu fui uh, até a barbearia 1327, o ambiente, a energia é sempre como algo constante, sabe, algo é, sincero e, e sempre em movimento, né, algo que tá sempre acontecendo, decoração sempre viva, radiante, sempre algo novo, sempre algo para se observar, é, tinha, se não me engano tinha um baleiro, uma época, aqueles baleiros antigo. quando eu digo baleiro é bala de doce, tá, pessoal, se não me engano, <risos> E, e também uns skates, né? Uma época que, se não me engano, o Eduardo Atleta também, ele, ele andava de skate. Me fala um pouco dessa época, Eduardo, do skate, me ajuda a relembrar?
1: Cara, essa e foi minha curta passagem por Downhill Longboard. É Downhill trajetória. Longboard? É, foi uma curta trajetória ali, até cheguei a competir uma vez. Mas é um esporte meio, você tem que estar, tá, acho que... Como você dizia ali, 100% do teu dia focado naquilo e é um esporte meio caro. Então, me uhum. ocupa muito tempo do cara e não é assim pra te andar em qualquer rua, não é assim pra te descer ladeira. Então eu acabei Sim. abandonando e vendendo minhas coisas e, e agora só fica a saudade os vídeos, fotos e...
0: Sim, e, e as histórias parte. também, né? Sim, as é. histórias, eu lembro da Ananda contando as histórias, você me contando as histórias a última vez que eu estive com vocês aí na cidade de Nova Arts. esse ano inclusive, ano de 2022, Para quem nos ouve no futuro estivemos na pista de skate Nova Arts e você tava relembrando algumas histórias é, sobre esse período que inclusive esse esporte requer de novo muita coragem, cara, porque enfim, é, eu diria assim é, é, é meio kamikaze, né, depende da, 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 do momento, ali, depende como tu disse, do asfalto e afins e é muito exposto, né
1: é, é, é bem diferente, muito diferente do skate... Street, Tradicional, né? Cara? né? Isso. É. É. Em, tu tá em cima, em cima de uma tábua ali com rodinha a 90, 100 km por hora, é arriscado em qualquer lugar, tá ligado? Imagina. Claro, tem roupa especial, tem capacete, tem proteção pra tudo. Mas igual tu vai cair no asfalto e não sabe pra onde tu vai parar, né?
0: Gente? Sim.
1: Eu mesmo, é. eu tenho, até hoje eu tenho cicatrizes sobre, disso, foi as marcas que, que deixou, né, cara? Uhum. Já, ca, já caía 80, já caía 90 por hora. Nossa. Então. É bem complicado, mas é, é uma adrenalina boa, entendeu? Uma coisa inexplicável. Só quem fez, só quem faz que sabe como é que funciona. Tu, tu, tu desceu uma ladeira de dois, dois quilômetros ali em cima da tábua, pegando vento no teu rosto, tá ligado? É, é diferente.
0: Sabe o que eu penso? Será que não se assemelha ao pessoal que surfa ondas gigantes. É mais ou menos isso, porque é uma, uns paredão, no caso, de asfalto concreto, que é muito mais rígido do que um paredão de, de água no mar. Mas é meio que parecido, assim, né? Tipo, surfista de ondas gigantes.
1: É, é bem isso. O, quem faz ali, tu vai saber aquela energia que aquilo ali tá te passando, entendeu? A liberdade que tu tem em cima do negócio.
0: Poxa, interessante, cara. Obrigado, obrigado por contar. E voltando ao assunto da, da 1327, é. Quais os horários ali para nós é, é estar também situando aqui os ouvintes na região que querem fazer a visita? Atende nos sábados? Como é que funciona?
1: Cara, a gente vai de terça a, se, uh, terça a sexta, das nove às sete e meia, fechando ao meio-dia. Uhum. E sábado é das nove às cinco e meia, sem fechar ao meio-dia.
2: Olha aí.
0: 13h27, barbershop, barbearia.
1: Mas, claro, chamando ali, conversando, a gente sempre encaixa o horário, esses negócios, entendeu? A gente é bem, bem... Flexível. A gente chama ali, conversa, se não dá, a gente abre em outro lugar, abre outro horário, a gente faz bem bastante isso. A gente uhum. tem, tem, tem os horários a seguir, mas que nem amanhã eu vou trabalhar às oito, não vou, vou abrir às oito, não às nove, entendeu? Uhum. Então, a gente faz essas de abrir mais cedo. Tem, tem essa, mais
0: tarde. boa, boa. É flexível, então, para o cliente que talvez é, precise é, de um horário é, diferenciado. Mas
1: aquele horário é, é, é aquele horário. A gente bota só para uhum. ter uma base.
0: Sim. Inclusive, o número de contato ali está na, na bio da 1327, para entrar em contato ali também pelo e-mail. Certo? Mais uma vez, convidando os ouvintes no Instagram 1327. Falando de paixão, paixões, o que move, o que nos faz, o que nos traz até aqui... Né, vamos estar completando aí a 1327, seis anos. Eu quero dar sequência no assunto contigo. Tem alguma coisa, antes de passar pro próximo assunto, próximo tópico da conversa, tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre a barbearia, sobre a tua história com a profissão que tu gostaria que eu te perguntasse,
2: Eduardo? Cara,
1: tem... a barbearia tem bastante história. A gente ficaria, acho que, a noite toda conversando. Sim. Uh, mas o básico é isso aí, irmão. é... Uhum que a gente conversou ali, botar, dar a cara a tapa, fazer, o mais importante da barbearia é o cara fazer, uhum. mas o básico da barbearia é isso aí, mas a gente sempre deu a nossa essência pro, pro negócio, a gente sempre viveu do negócio. Boa. Então, o que eu tenho, uma coisa que não perguntou, mas tipo, pra... já respondendo, se fosse perguntar, é tudo que eu tenho hoje, tudo que a gente conquistou hoje em casa, em família, veio da barbearia. Uh... Sim, sim. A barbearia cresceu hoje. O, que, eu tenho, o que, que a barbearia tem hoje veio da própria barbearia. Então, eu nunca injetei dinheiro por fora. Nunca fiz um empréstimo por fora. Sempre veio da própria barbearia, entendeu? Ela sempre, uhum. sempre se pagou desde o início. Então, a gente começou pequeno, foi entrando dinheiro, a gente foi botando dinheiro lá, dos próprios cordes. Então, uhum. foi aí que, que, que começou a, a rodar o um
0: negócio. entendeu? Desde o início já prosperando.
1: É, graças a Deus sempre foi, foi muito bom, cara, a barberia sempre foi muito bom, desde o primeiro mês ao segundo mês até hoje, sempre é só agradecer, entendeu? É difícil Boa. o cliente chegar na barberia e ver o cara reclamando, tá ligado? Isso é muito difícil. Sim. Até porque Sim. o cliente tá lá pra, pra relaxar e não pra ouvir o cara desabafar, né?
0: Verdade, é. perfeito. E, e de novo, a energia é muito boa Eu sempre que eu visitei vocês Inclusive um salve para os guris lá, Eduardo Um salve para o pessoal que trabalha contigo lá
1: Para nossa grande equipe O Alex Hollis
0: Alex Hollis Esse aqui também é b-boy, eu vi uns vídeos dele mandando Street dance, um break dance ele, recentemente Ele
1: manja, mano Ele manja uh
0: -huh. Ele mete
1: lá um, ele mete um Eu chamo de peão, ele mete um peão com as pernas pra cima Aham
0: uh -huh. Ele gente boa pra caramba também. uma energia muito boa entre vocês, assim. Uma sinergia muito boa. E sempre cara, que eu estive na, na barbearia, é incrível, assim.
1: É, uh, o Rollins ali, meu, foi um achado, tipo... Cara, não, até hoje eu digo pra ele que ele não, nunca foi meu funcionário. A gente sempre foi irmão, amigo, tá ligado? Eu uhum. até não tenho ele como funcionário. A gente é colega. E, e o que ele faz, assim, meu, pela barbearia, ninguém faz, tá ligado? É um, é um cara fora de sério.
0: Um salve aí mais uma vez pro Hollis aí. Um forte abraço. E é um cara que eu tenho um carinho também, um respeito muito grande. Todas as vezes que eu estive lá. É uma energia sincera, é um lugar muito bom de se estar. Isso que você é, deixou claro ali na, na questão do ambiente, né? Do cliente para ir se sentir bem no local. Com certeza na 1327 você irá se sentir muito bem. É um ambiente sincero, gurizada, gente boa pra caramba. Né? Gurizada com personalidade e com a identidade visual que a gente vem narrando desde então, que coopera para a mensagem da família 1327. Tamo together, tamo junto, é isso aí com Eduardo Santos, aqui no Neni Talk, disponível nas principais plataformas, nos principais veículos aí de streaming de áudio, né? no Spotify, Apple Podcast, no Deezer, Pocket Cast, também estamos no YouTube, nas redes sociais, basta pesquisar por Nenitalc, Talk, certo? Eu sou o Nenizeira, Luiz Cardoso, estou muito feliz nesse episódio aqui com o Eduardo Santos. Cara, vamos falar de mais uma paixão na sua vida, né? Sobre fisio... fisiculturismo, correto? Fisiculturismo, é isso? Fisiculturismo. Fisi, fisiculturismo. Isso aí, Porto bem. Eu, eu quero ouvir de ti, é, de alguém que acompanhou, tem acompanhado essa transformação, vez em quando, eu inclusive brinco contigo. Né? Tu posta as fotos lá, eu brinco com cara, tem uma coxa no teu braço. Porque <risos> o quanto o quanto você tem trazido resultado, o quanto o teu trabalho, a tua dedicação, né? a, tua, o teu, a tua disciplina, considerando a tua agenda profissional com a barbearia, o quanto tu cresceu nesses últimos, digamos, é, meses, anos, enfim. É, conta aí sobre a tua caminhada na, como fisiculturista, por favor.
1: Cara, eu comecei tipo, no fisiculturismo... Na verdade, o fisiculturismo foi há pouco tempo, né, meu? Eu uhum. no fisiculturismo faz seis meses, mas na academia ali, a gente começou como uma pessoa qualquer, mano. A gente foi lá, fez a inscrição e começou na academia. Partindo disso, eu tive contato do meu primo, que é personal trainer e já, pro, já competia nesse fisiculturismo, esses campeonatos de fisiculturismo. E a gente trocou uma ideia e eu me interessei pelo negócio, entendeu? Uhum. Eu via, eu gostava, eu sempre fui daqueles de sempre querer mais, entendeu? sempre querer ser bom naquilo que eu fazia. Sim. Então, a gente treinou bastante em um ano e quatro meses. Me puxei, eu foquei, eu abdiquei de muitas coisas. Uh, claro, isso eu, né? Não não não, não trouxe isso para para minha família. Eles, se elas quisessem fazer o que elas quiseram, elas podiam fazer, entendeu? Uhum. Eu trouxe pra mim isso, de, ser, de focar naquilo ali, pra ter um resultado mais rápido, entendeu? Sim. Então, em um ano e quatro meses a gente já tava subindo no palco. Isso é poucos que fazem, entendeu? Então. Nossa, uh,
0: Nossa, um, um ano e quatro meses?
1: Em um ano e quatro meses eu, eu, eu fui do zero ao palco em um ano e quatro meses.
0: Quando você diz ao palco é competição.
1: Competição, subir no palco já é competição. Nossa. Eu já tava é. um nível competidor em um ano e quatro meses, tá ligado?
0: E não, mas, apenas, claro, e não apenas o nível competidor, mas a nível de, de pódio, né? Pelo que eu acompanho.
1: É, é. graças a Deus, numa, numa primeira competição, a gente pegou um top 2, que é, que é um feito Nossa. muito grande. Sim. Eu, tá, tá em um top 2, treinando em pouco tempo, cara. A gente fez um trabalho muito bom, entendeu? Cara, em Sim. conjunto com o meu primo Gustavo, me passando tudo que eu tinha que fazer, dieta, treino, essas coisas. Uhum. E dependendo só de ti, é um negócio que depende só de ti, tá ligado? Nene? Uh, não depende de ninguém, tu vai ter que comer certo, tu vai ter que treinar, então depende só do teu foco e da disciplina. Se tu tem uh, isso aí, cara, tu vai muito longe, não só no, no fisiculturismo, mas uh, na tua vida profissional também, tá ligado? Na tua vida pessoal também. Perfeito. O que diferencia uh, muito uma pessoa para outra é isso aí eu já postei muitas vezes uh, pessoas dentro das, das academias com dois, três anos de academia e não tendo o resultado que o cara tem em um ano, porque foco, uh, disciplina é diferente, entendeu
2: uhum.
0: sim
1: então isso é uma coisa que... que depende só do cara, tá ligado então hoje a gente já tá indo pro segundo ano de academia, ele treinando forte já deu quase 30 quilos a mais, então é isso aí cara.
0: nossa 30 quilos de músculo.
1: É, músculo e, e, claro, um pouco hoje, hoje, assim, fora de competições que eu tô em, em processo de ganhar massa muscular, uh, são, são 30, mais ou menos 30 quilos com um pouquinho de gordura. Mas se tu baixa essa gordura ali, dá 25 quilos de massa muscular, tá ligado?
0: Bah. E... e qual foi o teu foco inicial? Tem uma parte do corpo que tu focou, focaste mais no início pra dar mais uh, a, a aos ouvintes
1: cara, no início ali, mano a gente é bem leigo no assunto, tá ligado a gente quer, quer fazer de tudo um pouco quer comprar compra muita coisa de suplemento e às vezes nem precisa, entendeu hoje, com um, dois anos ali, a gente já tem uma experiência maior do que fazer e não fazer uhum. mas eu nunca fui de focar em uma coisa só, entendeu a gente sempre bateu em pontos fracos precisava mesmo uh, é aquela coisa, né, meu o cara nunca quer treinar a perna é, isso é padrão, cara. Isso é padrão. É... Se tu me dizer assim, ah, eu gosto no início, tu não gosta, mano. Tu aprende a Sim. treinar depois, tá ligado? É verdade. Então, a, gente, a gente visou treinar muito caixa, que é a parte de cima, a cintura pra cima, que é o que chama atenção na nossa categoria da competição, entendeu? O que é avaliado, uhum. vamos dizer assim. Então, a gente treinava muito costa, muito peito, ombro. Então isso daí foi o que foi bem marretado hoje, depois de um ano e pouco, depois da primeira competição, já gosto de treinar uma perna, já treino, uh, como é que eu posso dizer, com a mesma intensidade que eu treino uma, um peito. Entendeu? Uhum. Então, eu gosto hoje de treinar perna, treino forte, por causa que eu não quero, não, tipo, não sou tão disparelho, tá ligado? Mas, com certeza. Uh, perna fina, o cara sempre vai ter. Quem nasceu com perna fina, sem panturrilha, é, é panturrilha uhum. é genética, tá ligado? Uhum. Pode, ver, pode uhum. ver a tua panturrilha, a tua panturrilha das, das minhas duas. Sim. Se, se nós for comparar, a tuas panturras, eu treino panturra há dois anos, tu já nasceu com essas panturras desgraçadas aí. <risos>
0: obrigado, agora não me sinto tão mal <risos> obrigado, porque por outro lado, por outro lado não vem braço, cara, olha como é, é difícil a genética, né eu, se é, eu pudesse trocar, é,
1: eu queria um é pouquinho bem de isso. braço se eu pudesse ter uma, uma possibilidade maior, com certeza eu trocaria, tá ligado mas, é isso aí, é o que tem a gente tem que manter lá
0: uh, essa é a minha próxima pergunta muito bom que tu colocasse, tem a questão da genética, né? Então é muito específico, cada atleta, cada corpo, cada bodybuilder vai trabalhar o seu, seu corpo. É, qual é pra você, assim, o músculo mais difícil de trabalhar ou de, 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 de fazer vir, assim, é a panturrilha ou, ou talvez um, um sei coxa pra ti?
1: Cara, pra mim, para mim mesmo, assim, eu tenho muita dificuldade de panturrilha e, e perna, mano, é perna porque que a minha genética é da perna fina, tá ligado? Entendi. E por a coxa ser assim, é um músculo muito grande. Então, são vários músculos num, num lugar só. E o cara tem que trabalhar muito em cima, tem que marretar. Por exemplo, eu, eu tenho muita força, eu tenho força nas pernas. Então, eu ergo peso que muita gente grande ergue, tá ligado? Porém, uhum. não desenvolve. Entendi. Falei, eu treino uma, intensidade, uma alta intensidade, eu treino uma coxa como eu treino um peito, intensidade alta sempre, porém, eu ganho mais fácil no peito e não tão fácil na perna, entendeu? Panturrilha é a mesma coisa, eu treino direto, Boa. porém, demora para crescer, e, uhum. e uma, uma, como é que é, uma curiosidade, uh, uh, já colocar um parênteses, a panturrilha é um dos músculos mais fortes entendeu, que a gente tem. Então, não é bem assim pro cara construir um músculo forte daqueles, entendeu? Tem que hum. marretar muito. A panturrilha é muito resistente, vamos dizer assim, por, por suportar o cara, tá ligado?
0: Imagina, é exatamente é o caminho, o movimento da, da, da passada, verdade, boa.
1: Então, para cansar ela, assim, para né? romper as fibras dela, você tem que marretar
0: muito forte em cima dela. Ah, pra entendi, ela. perfeito, perfeito. É, Lembrando que ele vem a partir do momento que tu rompe as fibras, né? Me isso, a hipertrofia
1: é isso aí, tu romper as fibras, então pra te marretar uma panturrilha que tá sempre uh, se desgastando durante o dia, tu vai lá e vai marretar três exercícios, com certeza não vai dar uhum. nem casquinha, tá ligado?
0: Sim, porque ela tá no seu dia-a-dia, -dia, padrão, boa, e diferente do braço, onde eles estão pendurados, praticamente se a pessoa não faz nenhum trabalho é, braçal, digamos assim, não utiliza a força dos braços no dia-a-dia, aí -dia, tá? tu vai na academia, puxa um ferro, tu já sente aquele calador no outro dia, né?
1: É, já vem mais fácil, tu já rompeu mais fácil as fibras ali, uhum, uh,
0: uhum.
1: tu já sentiu a, a diferença, entendeu?
0: Mas assim, o Eduardo, que nem tu cresceu muito, cresceu muito, novamente convidando o ouvinte, visitem lá o Instagram, que vai estar aqui na bio deste episódio, para ver o trabalho, tem lá as fotos, cara, cresceu muito, e chega uma hora que, que, que não dá uma parada, assim, tipo, o momento de crescimento, eu vejo que, ok, no teu caso é, é, é como que uma sessão, porque tu focou muito, né, tu realmente te dedicou pra caramba, só você sabe o preço que pagou, e veio bem, assim, fruto do trabalho. Chega uma hora que dá uma estagnada, como é que, como é que mantém, assim, a motivação?
1: Cara, estagnar, sempre vem uh, essa estagnação. Uh, o que vai mudar muito ali é a tua dieta. Tu vai ter que ter um bom trabalho sobre dieta, um bom protocolo, um bom professor. E, e tu vai manipulando tua dieta, tá ligado? Que nem eu tô uma dieta de engordar, de crescer então eu tô pegando peso, bastante peso então uhum. vai estagnar vai chegar um momento que vai estagnar e tu vai manipulando, é, é tudo um jogo de cálculos ali mano, tu vai nem né, eu tô comendo muito vamos dizer assim, eu como por refeição mais ou menos umas 500 gramas de comida por refeição tá ligado? Uhum. então quando tu estagnar, tu vai baixar uma semana, tu vai comer menos carboidrato vai tirar um pouco de gordura para o teu uhum. corpo sentir falta daquilo ali, então ele vai dar uma segurada, vai dar uma secada, depois tu taca ali comida de novo em cima, tu vai voltar o teu corpo vai voltar a absorver aquilo ali. Uhum. Então tu tem que saber manipular. Claro que cada, cada, cada pessoa é... Cada biotipo é uma coisa diferente, ligado? não é uhum. eu te passar a minha dieta que tu vai uhum. ter... Perfeito. Não, tu vai ter que conversar com o teu professor, com o teu coach, ele vai te passar certinho. Mas a base é isso aí, tu nunca cair na, na rotina, tem que estar tá sempre manipulando. Hoje meus treinos, eu mesmo faço meus treinos, tá ligado? Então eu tô sempre manipulando os treinos, eu não deixo, eu não deixo o músculo acostumar muito ali com o mesmo treino, o mesmo, a mesma, o mesmo estímulo, então uhum. tem que ter sempre esse jogo aí. Senão tu cai sempre na... Vai dizer que, quando você assim, que vira rotina, uhum. tu vai desanimar. Não pode deixar Sim. pra rotina, tá ligado? Tem que Sim. estar sempre inovando.
0: Boa, perfeito. E o, e o supino reto, Eduardo? Tu gosta de fazer o supino reto? Cara, o pouco de academia que eu fiz, olha, era um dos exercícios mais difíceis para mim. Era o supino reto e um, um, outro, um outro abdominal lá que eu não vou lembrar. Enfim, pratica quais são os exercícios mais gostos que tu não tem tanto apreço assim, mas enfim, tu como profissional faz mesmo assim. Digamos que tu vai, ah, eu gosto mesmo de fazer o supino. Não, puxa... Peito, puxa as costas, não gosto tanto da, da do abdominal, se tem algum assim que tu poderia nomear como o um mais favorito e um nem tanto favorito
1: cara uh, supineira, uh, supino mano é o exercício mundial acho acho mais feito né cara, não tem, é da briga pelo uhum. banco do supino né <risos> chegou segunda-feira é fila no banco do supino, segunda-feira é fila uh, faço bom. <risos> faço muito supino tá ligado, o cara tem que fazer, não adianta é um Sim. exercício muito bom mas, cara, o que, que eu gosto de fazer, deixa eu pensar aqui, mano, eu gosto muito de elevação lateral, eu não gostava de treinar o ombro, mas eu aprendi a gostar, tipo, a elevação lateral, o que, o que, o que completa o teu shape hoje, o teu corpo, é o ombro. Então, se tu hum, ter hum. braço e não ter, e não tem um ombro tri, já não fica a parede já fica desproporcional.
0: Fica estranho, é verdade? É? O ombro ele dá estranho. aquele equilíbrio, ele, dá, ele preenche. Armada, tá assim, ligado? O Cavaleiro dos zodíacos é o Cavaleiro dos Zodíacos, aquela armadura no ombro assim pode é, crer É tipo isso, tá ligado? Redondo então, assim o ombro, pode querer bonito.
1: É, ele 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 completa muito, tanto numa uma camiseta ou você vai botar uma uhum. blusa ali por cima, ele vai preencher aquilo ali. Então Sim. o ombro é muito interessante, eu gosto de fazer elevação lateral, eu acho muito interessante que fica o um ombrão Saltado. O <risos> que, 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 que eu não gosto de fazer, mano? O que, que eu não curto fazer? Uh, não é que o cara não gosta, mas que o cara tem menos. Hoje eu não. Eu não, eu não é, eu não, eu não acho muito interessante fazer bíceps. Dá pra mim, ou eu faço porque eu tenho, mas não é meu treino favorito de bíceps, pra, pra te ver como é que é.
0: Olha só, eu não, curto... não gosto de bíceps, cara. Eu achei que tu curtia bíceps não, eu curto, mas é aquela
1: coisa é o que eu menos gosto, vamos dizer assim boa, tá boa, 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 saquei que nem tríceps eu curto tríceps já é um bagulho que preenche muito o teu braço já o uhum. bíceps pra mim é uma coisa assim, barra, né é... o cara ergue muito peso e não, não é aquilo tudo, tá ligado? Uhum. não preenche como tem que preencher uh, e acho que aquele como é que é, meu? um afundo que o cara faz ali, que é perna tá ligado? Oh, ah, ele fez, né? afundo tu faz a funda ali, tu agacha numa perna só, tá ligado?
2: Hum.
1: Ah, não tem porquê que ali o cara se mata pra fazer aquela <risos> ladalha lá. E, tá ligado? É não, pega muito assim. joelho, sim. A perna, tu pega tudo muito pega joelho. A é, perna é. pega muito... É, agachamento pega muita, pega muita lombar, tá ligado? Então tem que curar sim. bastante, tem que curar muito sim. bem. Mas sim. É, é isso aí, o cara tá sujeito a tudo.
0: Sim, e, e tu por acaso no teu período... É, de treino tu já teve alguma lesão assim, que tu sentiu durante o treino bah, eu acho que eu vou dar uma segurada aí porque eu acabei talvez até um músculo específico que tu... porque imagina, pra tu crescer do tamanho que tu tá, tem muita coisa que tu passou ali de dor que tu ainda tinha dúvida será que é uma lesão ou será que é uma dor óbvio, tem um acompanhamento profissional é, que vai te dar a instrução não, segue, que faz parte dessa dor até o momento que tu entende, cara, isso aqui já não é uma dor saudável isso aqui já é uma dor de lesão acontece isso também, né?
1: Tem, tem muito, cara, quando eu fico com a, com a comida muito restrita, quando eu fico com uma dieta muito restrita, a lesão é muito fácil de acontecer. Ou até num pós-campeonato que o cara tá no efeito rebote. A, a lesão vem muito. Então, eu tive lesão na minha preparação, uh, quando eu estava antes de competir, faltava acho que um mês para competir, eu tive uma lesão na, no pulso, onde, onde eu não conseguia mais, uh, era tipo uma, era no tendão,
2: Uh, tipo uma não, tendinite? Não, uma uma tipo infecção uma
1: tendinite, no tendão? é tipo uma infecção no tendão, mas foi do movimento errado. Uh, uhum. Eu tava meio que erguendo, não sei se tu já fez uh, desenvolvimento, não sei se tu vai lembrar, que tu ergue, tipo, tu, tu senta, tá ligado? Tu senta uhum. no banquinho e tu ergue a barra do peito pra cima. Sim, sim. Reto, sim, sim. tá ligado? Uhum. E no uhum. erguer, a gente, a, a gente tava, eu tava fazendo com o meu professor, a gente tava fazendo na barra livre, e no erguer, tava com muito peso... E a mão dobrou. Uhum. Foi meio que pro lado. Ela não ah. dobrou pra frente nem pra trás. Ela caiu de lado.
0: Nossa!
1: E ali eu senti. Mas eu tava quente e continuei treinando. Eu uhum. fui sentir depois, entendeu? Nas próximas semanas eu senti muito ela. E conforme eu treinava, conforme a puxada que eu fazia, uh, eu tinha que largar o peso por causa que a mão não conseguia segurar, tá ligado? Imagina. E isso na preparação, então eu fiquei com muito medo de não chegar bem, por causa por conta disso, eu fiz, tive que fazer fisioterapia, uh, fiz acupuntura também, fiz um monte de coisa, massagem, para curar, uhum. e, e baixei peso, baixei carga nos exercícios, mas continuei treinando, e conforme foi passando, foi curando, tá ligado, eu, eu, eu cuidava muito, daí eu fui com medo, eu comecei a, a, a puxar peso com medo, eu já comecei a cuidar mais a mão, Baixei peso uhum. e, e melhorar o movimento, entendeu? Uh, a Sim. intensidade era a mesma, só que com carga reduzida e o movimento certo, entendeu?
0: Sim. Eu
1: trabalhei, vamos, eu trabalhei mais, vamos dizer assim, mais o movimento e não tão, tanto o ego com o peso. Porque muitas das vezes o cara trabalha o ego puxando peso, tá ligado? E, e a hipertrofia não é só puxar peso, entendeu? Uhum. Uh, força quem faz guindaste, o cara vai lá e treina o músculo, não, não faz força.
0: É, o guerreiro chega lá, acha que vai botar pra quebrar, faz machuca, faz força errado, não dá o mês é. e não consegue é seguir isso. o trabalho.
1: É bem isso, a gente vê muito isso, o cara botar querer puxar mais peso que o cara, ah, vou botar mais que ele. Mas daí vai lá e faz o movimento de errado, faz três repetição, não faz o movimento... Até hoje eu postei um vídeo de amplitude, a gente fala muito em amplitude, quero é trabalhar o músculo todo, então se tu tiver com a carga errada, tu não vai trabalhar o músculo todo. Sim. Tem o supino, tu já fez subindo, supino, tu sabe como é que é, tem que descer até o peito, tem que esticar pra cima, e tem nego que bota ali... 200 quilos e, tipo, só mexe os braços. Nem dobra o cotovelo. <risos> tá ligado? Mano, não vai... É, é, fica feio o cara ver aquilo ali, entendeu?
0: Fica tá feio, trabalha... nem pegou o músculo, né? Sim.
1: Não, tu tá trabalhando teu ego, tá ligado? E pra mim, hoje... Boa. Hoje eu, eu mano, eu... Se, se o cara de um mês quer puxar mais peso que eu, pode puxar, filho. Eu vou treinar ali, meu fazer meu treino. Eu vou embora. Sim. Uh, hoje... É... O que eu faço, mano, que eu faço muito, até contar o segredo. muitas das vezes eu tô de fone na academia, mas não tô escutando nada, tá ligado? <risos> é só pra eu fazer meu treino quieto e ir embora, só o que eu quero fazer, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu vou lá, faço meu treino, uh, azar-se, estão me olhando, azar-se, estão me julgando meus pesos, mas faço meu treino e vou embora. Sim,
0: isso pega bastante, né, do ego, é verdade, isso pega como, como pode, né?
1: É, o ego do cara falar mais alto, ah, tá? Tem é, outro macho no território, tá, olha, o cara quer ser o um macho alfa, né, mano? Vou erguer mais peso, tá ligado? Se arrebenta todo o É, barralho. se arrebenta, sai lá mancando, mas vai, mais peso, tá e Não, mano, o peso vem com o tempo, tá ligado? Eu, quando Sim. iniciei, eu, eu não... Eu, jamais eu erguia 100, pilo, 100, 100 quilos no supino. Hoje o cara ergue brincando, entendeu? Então é com o tempo, é.
0: 100 quilos no é supino, uma... rapaz...
1: É, hoje. hoje quilos, <risos> depois, é, depois de dois anos. Mas não é aquela, é aquela coisa assim, mano. Não pode se vangloriar.
0: Tá ligado? Não, tu pagou o preço, tem. Eu tô falando isso no aspecto de quem respeita, porque tu pagou o preço, não, só tu sabe não, pra não. chegar ali. Mas já,
1: já brincando ali, eu, eu sou daquela assim, ó. Não confie em ninguém que erga mais peso no supino do que no agachamento. Tá ligado? Então. <risos> O agachamento tem que ter mais, tem que estar mais pesado do que o Supino, não tem.
0: Boa, boa. E.
1: É, é, é resenha, é resenha de academia academia, né, meu? Tem.
0: Sim. E, e deixa eu te perguntar. Tu falaste ali que tu competiu, então já no teu primeiro evento, na tua primeira, é, primeira competição, tu já foste pro pódio, top 2, eu acompanhei aqui, enfim, mais uma vez, parabéns. Open Ramprix Sul. Né? Isso, e isso. Tu, pretende, tu pretende continuar nessa modalidade? Os próximos eventos tu vai. É, explica um pouco da competição, que nem tu falou. É, tu trabalhou tua caixa inicialmente, ou seja, a parte de cima do corpo. Agora tu está trabalhando perna. tá equilibrando, digamos assim. Não sei se é a palavra correta me corrige. Qual, qual será a tua é. próxima competição? Qual, o que o teu objetivo?
1: Cara, uh, uh, o objetivo é o mesmo. É continuar na mesma, na mesma categoria que é a menos Physique a menos que uhum. é, é cintura para cima é aquela categoria que tu compete de calção tu é calção de banho eles não avaliam tuas pernas eles avaliam teu teu a tua cintura para cima e eu pretendo continuar nessa categoria porém eu tô treinando perna para deixar mais harmônico não adianta uhum. uh, tu ter uma caixa grande e não ter uma perna tri então eu tô deixando o shape mais harmônico uh, uh, não pretendo competir numa. Não, por enquanto, não tenho ideia de competir numa bodybuilder, que é aquelas de, de tanguinha. Uh, numa Classic physique, que é aquelas de sunga. Não, uhum. Por enquanto, eu não tenho essa ideia. Mas, quem sabe futuramente? O cara não sabe. Mas, uhum. eu pretendo continuar na minha physique ali. Até porque, cara, nunca nunca tive essa ideia de tá estar nesse, nesse mundão, tá ligado? Da, da competição de fisiculturismo. Tanto que tu me conhecia no início, eu pesava 30 quilos moiado e agora estamos aí.
0: Entendeu? Cara, sim. Sim, é verdade, gente, por favor. Eduardo Santos, 1327, acompanha lá, vocês vão ter uma surpresa muito boa. O tamanho do guri. Eu lembro da avó, Eduardo. A avó falando: Meu Deus, o que que tá acontecendo com esse guri? Eu falei. Eu falei, mãe, ele, ele tá, tá trabalhando, ele tá treinando os músculos. É normal, o que, que tá que acontecendo Tá virando aquele verde,
1: o que tá? É, é tipo, é, é essa impressão que, tipo, que nem a gente não vai muito na voz, é um tempo muito grande sem ir na voz, quando a gente vai, dá aquele impacto. Porra, é tá gigante de, É, é diferente de quem vê todo dia não vê, tá ligado? Vai é, é diferente cara né vê. É, tipo, que nem tu, quando tu vim pra cá, é outra coisa, tá ligado? Quando tu vê, Já vai passar um ano, em um ano o cara Sim. muda muito. Sim. E. E, impact, e dá um impacto muito grande. Sim. Mas, eu ia te é...
0: perguntar, aquela camisa do Portugal serve ainda? Tu falou que, você, que utilizou ela esses dias, eu pensei, será que serve ainda? Serve, mas agora ficou mais tri.
1: Porque, ah, okay. tá ligado? Ficou CR7, ficou grudadinha, fica, oh, fica massa, mano. Massa. Mas. É massa. Mas eu vou ter eu, Tipo, tem camisetas que eu vou ter que abandonar, que nem a minha do Inter, que eu tenho, que eu comprei, que eu ganhei de aniversário do ano passado, já não serve mais.
0: Então, Sim, porque eu fiquei imaginando, cresceu muito, né? Cresceu muito é, e a roupa, ela, uma hora, não, não entra mais.
1: Pra te ter uma ideia, quando eu saí da competição ali, do efeito rebote, quando eu desci do palco, as próximas semanas, próximo mês, eu ganhei 12 quilos em duas semanas. Então, é... Tipo, tu ganha, tu cresce muito em pouco uhum. tempo. Então, tem Sim. roupas... Eu, mano, eu perdi, vão se dê cinco calça jeans, eu perdi, porque não cabe. Uh, camisetas, eu troquei com o Hollis, o Hollis me deu as dele e ele tá com as minhas. Uh, Sim. A gente trocou muita coisa. Então tem camisetas que eu tô deixando no guarda-roupa porque não serve mais, mas que nem as do Inter não vou dar, eu tenho a tua ali que tu me deu de Portugal. Ela ainda serve, porém ela fica muito apertada, ela tá apertada, uhum. mas ela ainda fica tri de, de usar, porque valoriza. E tem essa, o segredo, o segredo do shape grande ou pequeno é a, é a camiseta. Se tu notar, se tu usa uma camiseta larga, tu parece ter tem o um shape pequeno. Se tu usa uma apertada, uh, tá o é shape cresce.
0: Realça, é verdade,
1: é. Ele é realça, tá ligado? Então, é eu tenho camiseta eu tenho camisetas largas, para que eu uso para treinar, ou para quando eu quero, tipo, quando tá muito quente, eu não curto usar roupa apertada, eu uso roupa larga. Porque eu não curto que fica aquele negócio apertando, suando, tá ligado?
2: Uhum.
1: E quando tá mais, pra, o cara vai dar um rolê com a gata, ele vai dar um rolê assim, bah, mais, mais tri agora eu já uso uma camisetinha mais apertada, entendeu? Pra dar aquela realizada. Mas, mano, a, na autoestima do cara muda bastante, assim, quem, quem pretende iniciar, quem tá escutando aí, pretende iniciar pra ter um shape legal, é... A, a, muda bastante, assim, o cara. Autoestima, Ótimo, inclusive, é... a, minha,
0: a, minha, a minha próxima pergunta era sobre... É, baseado na tua experiência, para digamos assim, pra mim e consequentemente pra todos os ouvintes quais seriam as suas assim orientações e, e, e dicas
1: cara dica mano é se tu quer ter um resultado rápido se tu quer tipo ah que nem pro verão agora ali em janeiro tá ainda dá tempo uhum. é focar 100% entendeu tu tem que focar 100% tanto tanto na academia quanto numa dieta que o que vai mandar o treino é a parte mais fácil mano o treino é a parte mais fácil que eu sempre digo o que, a parte mais difícil é tu comer. Tu comer sem fome ou tu passar fome. São as partes mais difíceis, entendeu? Uhum. Então, pra quem tá iniciando, cautelinha, como diz o, o Trurim, cautelinha, ei, cautelinha. <risos> e, e fazer o que tem que ser feito, mano. Não, não, é que como eu disse antes, só depende de ti, tá ligado? O teu Sim. foco, só depende da tua disciplina. Uh, quem vai estar tá errando a dieta, quem vai estar tá, uh, se manipulando, vai ser, o resultado vai ser no teu shape, entendeu? É, vai ser Sim. a tua barriguinha de chove, vai ser a tua gordurinha que vai voltar. Então, a dieta, querendo ou não, de uma semana pra outra, tu já vê resultado. Dá três semanas, um mês, tu já tá vendo resultado. Se tu focar, 100%. Entendeu? Sim. Sim. Uh, eu faço hoje, hoje eu faço uma refeição livre na semana quando dá, então a minha, a minha dieta é 100%. No sábado à noite que a gente vai dar um rolê eu como uma coisa fora, mas no domingo volta, então uh, por causa que eu quero o meu resultado, eu quero ser melhor, entendeu? Então Sim. depende de ti. Se tu quer um shape só estético, tu pode fazer aquele negócio assim, ó. durante a semana, faz a dieta, de segunda a sexta faz 100% da dieta, sábado e domingo tu já pode dar uma, tá ligado? Uhum. Dá uma fora, já pode dar uma relaxada, não foca tanto, mas durante a semana tem que estar 110%, 100%, tá ligado? Pra Sim. ter um resultado estético. Agora, se tu quer ser um atleta, aí tu tem que estar cento em cima do, daquilo
0: ali. E muita ah. água, né? Água.
1: É, é importante. Fazer e outro nada trabalhar. de
0: chocolate, nada de chocolate, nada de Coca-Cola, refrigerante, cerveja, álcool.
1: Cara, uh, é que nem eu te falei, tudo depende do teu objetivo. Se tu quer um negócio rápido, uh, abdica de tudo. Eu, quando eu iniciei com, com o Gustavo, com o meu treinador, uh, eu, ele me disse, ó, vou te passar tua dieta e tá ali, álcool zero, açúcar zero. Nossa... Uh, e, oh, mano, tipo, foi de um dia pro outro. Não tomei mais café. Oh, mano, eu tomava café com três colheres de açúcar, três a quatro colheres de açúcar. Eu tomava Coca-Cola que nem água. Se eu, uhum. eu tomava um litro de água no dia, era muito. Então, de um dia pro outro, eu, tipo, cortei. Uh, até tu que uh, segui, segue nós há um tempo atrás, uh, chegava na sexta. Nós bebia todo dia, mano. Nós tomava uma cerveja uhum. todo dia, tá ligado? Chegava a sexta sábado, domingo, era, tipo, a noite toda bebendo e de um dia pro outro eu cortei eu disse não não bebi mais, de lá pra cá eu não tomei mais uh, café com açúcar nunca mais Faz... desde, que eu inicie... desde que eu iniciei o protocolo com dieta eu nunca mais tomei uh, uhum. hoje eu não consigo mais tomar com açúcar se eu tomo com açúcar parece remédio e é uma coisa tri, mano, por causa que o cara diz, ah, não consigo, acostuma, mano eu não consegui desintoxicou,
0: desintoxicou é. do açúcar branco
1: isso aí, mano Tipo, não, tem açúcar em casa, mas eu não uso, cara. Tá ligado? Não Sim. uso. Hoje, se Sim. vai um pacote de açúcar no mês, é muito. O uh, uh, que, que mais, cara? Uh, chocolate eu como, com certeza eu como. Eu, não, eu também sou filho de Deus, não tem porquê. Uhum. Hoje, hoje, com certeza, hoje eu, em fase de engordar, eu posso comer. Uh, não é aquela Sim. coisa 100% restrita. Só que é aquela coisa. Tudo depende da quantidade que tu come, tá ligado? Uhum. Eu como hoje um quadradinho de chocolate. Não vou derreter duas barras numa vez só, tá ligado? É um Sim. quadradinho de chocolate, eu vou lá, guardo, outro dia eu posso comer de novo. Entendeu? Não vai, uh, não vai maltratar meu shape, não. eu não vou sentir tanto aquilo ali. Quanto eu comer duas barras. A cerveja, Sim. mesma coisa. Hoje, uh, hoje eu não tomo por opção, tá ligado? Que eu quero um resultado rápido. Mas se eu não tivesse um objetivo eu poderia tomar uma cerveja duas no máximo tá ligado que não ia afetar tanto porém não todo dia entendeu sim isso são coisas que afetam muito e quando tu tá com uma, uma dieta restrita com uma seguindo uma dieta tudo que tu botar a mais teu corpo vai absorver então se daqui a pouco tu tomar uma cerveja alcoólica aquele álcool ali vai Contrair teu músculo, vai pro te tá ligado? Então vai dar muito efeito, muito grande. Então é isso aí, cara. E a água for tipo, 4 litros de água por dia. Então desde que eu iniciei, mudei totalmente. Por causa que eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. E, uhum. e é pra isso, né é, é, não só na, no ramo do fisiculturismo, é em tudo, se
0: trampo. Na vida, né? Se, Sim.
1: Na vida, se tu tem, que nem tu, ah, eu tenho o objetivo de ir pra fora, tenho o objetivo de ir pra Dublin. Eu vou botar aquilo ali como foco principal uhum. e tu vai trabalhar em cima daquilo. E, e, quanto tempo, e quanto tempo tu levou pra ir? Sim. Entendeu? Tu focou e foi, mano. Simplesmente foi. Nada foi, tá ligado? Mas tu uhum. já vinha num foco antes. Sim. Talvez hoje tenha uma pessoa escutando e quer ir pra Dublin e já tá tentando há muito mais tempo que tu, porém, sem foco. Entendeu? Ah, perfeito. Quero ir, mas... Tá levando, e tu, quero ir, tu focou. Boa. É muito, muda muito mais rápido, tá ligado?
0: Sim, e os benefícios, como tu mesmo citaste, autoestima, o orgulho, a alegria consigo mesmo, o próprio corpo, né, revigorando, e o sono também, eu acredito que ajuda bastante com o sono, né, Eduardo?
1: Cara, muda totalmente, mano. Uh, antes, antes eu ia pra barbearia, eu acordava 8h30 pra estar na barbearia 9 horas tá ligado? então uhum. o cara só acordava e ia hoje não cara hoje já acorda o cara já acorda mais de boa o cara já vai mais de boa na fase, o dia a dia do cara é mais se tu treina de manhã é melhor ainda o cara já começa o dia diferente tá ligado eu ainda Sim. quero voltar a treinar de manhã por causa que o cara inicia o dia diferente uh, Sim. mas os benefícios são muito bons mano abriu, me abriu muitas portas tá ligado uh, a, Além da, da barbearia ali, o fisiculturismo, a academia, a diferença do shape do cara, abre muitas portas. Uh, já, já, já trabalhei de modelo, pra te tomar ideia, já fui modelo. Uh, <risos> olha só, mano, tá ligado? O cara <risos> feio que dói modelo, tá ligado? Não, uh, é, é isso. Mas já, já, já pusei por, 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 por uh, loja de roupa, já fiz uhum. parceria com a loja de roupa. Hoje a gente tem parceria com com farmaco a gente tem parceria com uh, academia então uh, uhum. são esses benefícios que tra vai vai vindo uh, vai voltando entendeu uhum. vai tendo a volta se pagando, é muito... né? uhum. vai se pagando né vai se pagando investimento que depois, com o tempo vai se pagando uh, já participei de podcast então são coisas que abriram muitas portas que trabalha muito também o ego e a autoestima do cara entendeu
2: Trabalhar uhum. maneira a
1: galera, saudável tipo, é, a galera é oh, mano é aquela coisa a galera é te procurar trocar uma ideia uh, querer conversar contigo de um assunto que tu entende e tu uhum. poder falar sobre aquilo então tá ah, é, é muito gratificante entendeu sim tu, tu não ser só mais um ali tá agora tu é tipo você se dizer quem a gurizada tá falando é uma referência no naquele meio uhum. entendeu sim e é, sim. E é, e é, e é legal cara é, é bacana entendeu e e que eu levo muito eu tenho muito pra mim assim é poder ajudar, entendeu? Eu não sou daqueles assim, ah, por mais que eu esteja de fone e não esteja falando com ninguém na academia, se alguém me vem me perguntar, eu vou ajudar, entendeu? Eu, uhum. eu vou tirar a dúvida. Tem muita gente com dúvida, eu vou lá e converso, ah, tá errado, faz assim, assim, assado, vai ser melhor pra ti. Até amigos uhum. que querem fazer dieta, eu digo, ah, come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo. A gente ajuda, entendeu? Sim. Por mais que, que tá de cara fechada no treino, que eu vou lá para treinar, se precisar a gente ajuda, chama no ar que a gente ajuda. Então é aquela coisa assim, ó meu, uh, ninguém, ninguém nasceu grande, entendeu? É tudo uma caminhada. E, e se sim. eu poder ajudar, com, com certeza eu vou ajudar aqui quem precisar, entendeu? Não tem porquê eu virar cara, não tem porquê, entendeu? Sim,
0: sim. Essa foi, essa foi muito boa, acho que tu sintetizou muito bem. Ninguém nasceu grande, né? Isso é uma consequência da caminhada, da dieta, da disciplina, do foco, força de vontade, é? atitude. Muito bom. Não,
1: não só no fisiculturismo, já liga até a própria 327, entendeu? Isso,
0: exatamente, é o link que eu e... tô fazendo, exatamente. Eu não nasci
1: com a barberia uh, tendo tudo isso de cliente hoje depois de seis anos, entendeu? Sim. Então, se eu puder ajudar a barbeiro, com certeza eu vou ajudar. Mano. Se eu puder ajudar quem quem está comigo, com certeza é aquela coisa que eu falei no podcast que eu fui. Quem está comigo uh, e quer crescer, vai crescer, viu? Agora, se tu não quer crescer, tchau, tá chegado. Sim. Sim, sim. Então, tá certo? Tanto tá no agricultura quanto na vida, tanto na barbearia, a gente foi crescendo gradativamente.
0: Boa. Boa. Muito bom, muito bom. Esse, esse é o Eduardo Santos, para quem não conhece, Dudu, certo? Um guri criado oh. no tempo bom ali, na quarta eu,
1: eu fazendo pose, parecia que tava me gravando aqui, fazendo um paz e amor ali. <risos> né? Esse é o Eduardo Boa. Santos e é um paz e amor, né? tá me vendo.
0: Muito bom, muito bom. Falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre atitude, falamos sobre inspiração, sobre a história, motivação. É, força de vontade, foco, é, é tudo, tudo se comunica, tudo faz sentido, né? porque provém de um lugar é, sincero, provém de ti, da, da, tua, da tua força de vontade, e eu falo isso aqui não com o intuito de te bajular, porque tu não precisa disso, não é? Esse, a, a verdade não é não é estar tá aqui jogando algo para cima que já está, você, você conquistou isso, eu só estou apenas descrevendo, e, e como teu irmão também comunicando a minha gratidão, porque comunica muito comigo, fala muito comigo e, e de certa forma foi uma conversa enriquecedora em muitos aspectos e eu tenho certeza que também na vida de muitos daqueles que irão nos acompanhar aqui através deste episódio no Nitalk. Muito obrigado Eduardo, obrigado pelo teu tempo, Sim. por disponibilizar, disponibilizar o teu tempo em estar aqui com a gente, compartilhando a tua história, compartilhando os teus feitos e o que você tem feito até então e eu quero te desejar que você continue com esse empenho com o sucesso que você tem, enfim, alcançado até aqui e eu tenho certeza que são é, apenas é, fagulhas daquilo que que há de vir baseado no teu trabalho, no teu empenho nas coisas grandes que você há de colher junto com a tua família, junto com a tua filha, tua esposa, lindas e enfim gratidão muito obrigado falamos sobre tua história, teu começo mais uma vez aqui para sintetizar falamos sobre no começo com a 1327, acredito que uma das pioneiras na cidade de Nova Hartz com esse estilo de barbershop, também falamos sobre fisiculturismo, sobre a tua vida como atleta, também falamos sobre skateboard, acabou surgindo esse assunto aqui, achei muito interessante e as tuas dicas aqui, inclusive eu as tomo pra mim, te ouvindo falar porque eu quero retomar é, o exercício físico para minha saúde saúde, enfim, do corpo, mental, autoestima e às vezes a gente trabalha no dia a dia, acaba não não dando para o corpo é, um exercício físico ou, enfim, aplicando alguma disciplina para estar tá colhendo esse resultado é, da autoestima e da saúde mental e, e o equilíbrio na vida. Certo, muito obrigado, Eduardo. Aqui o microfone está aberto, fica à vontade para mandar um salve, citar o nome de alguém, enfim, o teu, teu professor, os patrocinadores, enfim, caso você queira citar ou mandar um salve especial, fique à vontade, microfone aberto para ti mais uma vez, muito obrigado.
1: Só, só tenho a agradecer aí, Neniseira, né, a, a oportunidade de, de, de contar um pouco da, da nossa história, uh, tanto da barbearia quanto da, do fisiculturismo. E, e para muita gente que não conhece, uh, já está conhecendo, que tem muito, muita galera que julga sem conhecer, então só agradecer aí uhum. pela sua oportunidade de, de falar um pouco da nossa história. Que, como a gente falou antes, é uma caminhada longa e não, não, não nascemos grandes, a gente foi crescendo com o tempo e, graças a Deus, com, a, com pessoas certas do nosso lado. E só mandar um salve aí pra ti, que tu fique bem aí, mano. E o que tu precisar, tu pode contar com nós aqui. Mesmo longe, a gente se apoia. E, e só agradecer também a quem tá comigo aqui, a Nanda, que sempre me apoiou desde o início, sempre esteve comigo desde o início a Aninha, que também faz parte dessa caminhada metade, uhum. do, tro... metade do troféu é delas metade Boa. dessa caminhada é, é delas então tiveram comigo no, no pior momento tiveram comigo na minha preparação para para campeonato então só agradecer elas, não posso deixá de fora disso e aos não digo patrocinadores, mas aos apoiadores uh, Gust Gustavo Colice a gente tá junto dessa essa caminhada aí já faz um tempo é meu primo de infância e meu primo de infância é bom, né? Mas Sim <risos> meu primo desde que eu me conheço por gente e tá comigo aí me apoiando me dando toda essa força a Academia Biofit que abriu as portas para nós vem trazendo aí uma boa experiência de equipamentos e a, ao Laboratório BioGym que tá com nós também aí nessa caminhada são minhas três parcerias E os três que estão comigo aí desde o início E é isso aí, cara Só agradecer a oportunidade, não tem nem o que falar A história foi contada Tá ligado como é que é uhum. e, e qualquer coisa pode prender o grito aí com nós
0: É nós meu irmão É nós eu quero Eu quero levar o equipamento pra Quem sabe um dia aí eu estiver no Brasil é, Novamente aí com o pessoal Com certeza eu vou estar na 1327 Pra nós gravarmos o um episódio diretamente da barbearia
1: mas com certeza, mano, já pensei muito e muito sobre fazer algo ali na barbearia Com certeza hum. essa oportunidade vai ter ainda de nós fazer algo ali
0: Ótimo, muito obrigado, um forte abraço Super irmão tamo junto feito
1: né, dizer Tamo junto, cara